0: День в истории. 24 января. 1872 год. 24 января, или 11 января по старому стилю, 1872 года родился Глеб Максимилианович Крыжановский, деятель революционного движения в России, советский государственный партийный деятель, ученый-энергетик, экономист академик и вице-президент Академии наук СССР, литератор, герой социалистического труда. Он прожил длинную и яркую жизнь, всю ее посвятив революционной борьбе. Основная его заслуга – организация электрификации Советской России. В начале 1920 года по заданию Владимира Ильича Ленина он написал работу «Основные задачи электрификации России». В феврале того же года он стал председателем Государственной комиссии по электрификации России ⁇ ГОЛРО ⁇ был руководителем работ и автором нескольких разделов плана ГОЛРО. Выступил с докладом о плане электрификации России на 8-м Всероссийском съезде советов 23 декабря 1920 года. В плане ГОЛРО были блестяще воплощены принципы взаимосвязанности всех звеньев энергетического хозяйства, оптимизация баланса производства и потребления различных видов энергии в сочетании с возможностями добычи энергетических ресурсов. Основная научная концепция плана ГОЛО состояла в рассмотрении народного хозяйства как целостной системы, ключевым звеном развития которой является электрификация страны. Точно так же энергетика страны рассматривалась как единая развивающаяся система, объединяющая производство, передачу, распределение и использование электрической и тепловой энергии и энергетических ресурсов. План ГОЭЛРО был планом не только энергетики и электрификации, но и первым в мире планом комплексного развития народного хозяйства. 1918 год. 24 января или 11 января по старому стилю 1918 года в Центральном комитете Российской социал-демократической партии большевиков сталкиваются три позиции относительно мирных переговоров с Германией в Брест-Литовске. Ленин отстаивал принятие предложенных условий мира ради укрепления революционной власти в стране. Группа во главе с Бухариным выступала за продолжение революционной войны. Троцкий предлагал промежуточный вариант – перемирие, то есть прекратить военные действия, не заключая мира. Большинство ЦК проголосовало за позицию Троцкого. История показала, что эта позиция была ошибочной. Обстановка не позволяла в те годы останавливаться на промежуточных решениях, на полумерах, идти по легкому пути. Ленин об этом продолжал писать и говорить, потому что в борьбе за истину он никогда не сдавался. Партия и правительство в итоге вынуждены были признать правоту Ленина. Но это уже другая история. 1919 год. 24 января 1919 года опубликовано, написанное Владимиром Ильичом Лениным, письмо к рабочим Европы и Америки. Это обращение Ленина ориентировало передовые пролетарские элементы на сплочение вокруг коммунистических партий и объединение сил в борьбе против международного империализма. В иностранной печати письмо было опубликовано в мартовском номере журнала «Die Action», то есть «Действие», и в апрельской книжке журнала «Der Arbeiter Rat», то есть «Рабочий совет», вышедших в Берлине, 1919 году. Кроме того, оно было напечатано на английском языке отдельным изданием. В этом письме Ленин напоминает о том, что любое государство, в том числе пролетарское, это машина подавления одного класса другим. Так что пролетарское государство – это машина подавления буржуазии пролетариатом. Пока борьба ограничивалась рамками буржуазного строя, Социалисты должны были использовать буржуазные парламенты как трибуну. Но после того, как всемирная история поставила вопрос о разрушении этого строя и о свержении и подавлении эксплуататоров, и о переходе к социализму, цитирую, «ограничиваться буржуазным парламентаризмом, буржуазной демократией, прикрашивать ее как демократию вообще, затушевывать ее буржуазный характер, забывать, что всеобщее избирательное право пока сохраняется собственность капиталистов, есть одно из орудий буржуазного государства. Это значит позорно изменять пролетариату, переходить на сторону его классового врага буржуазии, быть изменником и негатом. Конец цитаты. В предыдущих выпусках мы обсуждали причины поражения революции в Германии, о том, что слишком поздно отмежевались коммунисты от социал-демократической партии. Ленин написал и об этом, и об убийстве Карла Липкнехта и Розы Люксембург, а также о том, что в Германии идет борьба за то, в чьих руках будет власть – в руках буржуазии или же в руках пролетариата, который свергнет эксплуататоров-капиталистов. Ленин закончил письмо об общении о борьбе за советскую власть во всем мире. Цитирую. «У эксплуататоров есть еще достаточно силы в руках, чтобы убивать и линчевать лучших вождей Всемирной пролетарской революции, чтобы усугублять жертвы и муки рабочих в оккупируемых или завоевываемых странах и областях. Но у эксплуататоров всего мира не хватит сил, чтобы удержать победу Всемирной пролетарской революции, несущей освобождение человечества от иго-капитала, от вечной угрозы новых и неизбежных при капитализме империалистических войн. Конец цитаты. В этот же день восемь коммунистических организаций разных стран во главе с РКПБ опубликовали обращение к революционным партиям и группам, стоявшим на коммунистических позициях, с предложением обсудить вопрос о созыве Конгресса Коммунистического интернационала. В этот же день войска Красной Армии освободили от белых город Уральск. В этот же день Оргбюро ЦК РКПБ Рассматривая идею расказачивания, приняло директиву ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах. Оргбюро было создано 16 января для подготовки 7-го съезда РКПБ. Всего в входило три человека. Яков Михайлович Свердлов, Михаил Федорович Владимирский и Николай Николаевич Кристинский. Шестой пункт повестки дня звучал как Циккулярное письмо ЦК об отношении к казакам. Решение. Принять текст циркулярного письма, предложить комиссариату земледелия разработать практические мероприятия по переселению бедноты в широком масштабе на казачьей земле. Именно это и называлось «расказачиванием». То есть речь шла об уничтожении казаков как сословия. Точный смысл слова «расказачивание» означает растворение казаков в общей массе крестьян, путем лишения сословных привилегий и расселения по другим областям России с поселением на их месте крестьян из других областей. И в этом смысле расказачивание началось задолго до прихода к власти большевиков, а при советской власти оно лишь завершилось. И если юридическую ликвидацию сословий считать расказачиванием, то его не могло не быть в государстве, отменившем сословие. Многие казаки уже давно стремились к самоуничтожению казацкого сословия, потому что желали избавиться от 20-летней службы за свой счет с дежурствами в приправлениях, смотрами, лагерными сборами. Они стремились получить право на свободное передвижение, на выбор профессии и желали избавиться от произвола казацких верхов, доходящего вплоть до отдачи в работники за долги. Однако вокруг расказачивания с подачи контрреволюционеров Мгновенно начались спекуляции, производство фальшивок, мифов и настоящие танцы на костях. Например, на Википедии утверждается, что письмо на тему казачества подписано лично Свердловым, но означенное письмо ни одной подписи не имеет. Верить на слово – черта с два. По сей день нас пытаются убеждать, что лично Ленин приказал лично Зержинскому расстрелять миллион казаков. Это фальшивка от начала и до конца. Создана она в 1999 году и провозглашает, что к 19 декабря 1919 года в плен взят миллион человек, в том числе полмиллиона в Краснодаре. Разоблачается фальшивка легко. Части 9-й армии Красных вошли в город только 17 марта 1920 года, и тогда он назывался Екатеринодар. Краснодар получил это имя только 7 декабря 1920 года. Фальшивки создаются как чудовище Франкенштейна. Большая ложь, слепленная из кусков правды и полуправды. Истина же в том, что нельзя теперь верить историкам только за то, что они историки, и за них поручился крупный журнал, ученый, вуз и само государство. Гражданская война в России была жестокой, как и другие гражданские войны. Но красный и белый террор – на казачьих территориях, никакого отношения к расказачиванию не имел. Это была именно жестокость войны. 1920 год. 24 января 1920 года войска Красной Армии заняли уездный город Херсонской губернии Елизаветград. Позднее известен как Зиновьевск, затем Кирова Кировоград, а с 2016 года, как 1921 год. 24 января 1921 года Владимир Ильич Ленин подписал постановление совнаркома об условиях обеспечивающих научную работу академика Ивана Петровича Павлова и его сотрудников. В частности, в постановлении предписывалось в лучшей типографии республики напечатать заготовленный Павловым научный труд сводящие результаты его научных работ за последние 20 лет, а также оставить за академиком Павловым право собственности на это сочинение как в России, так и за границей. Кроме этого, было предписано давать ему и его жене паек, равный двум академическим пайкам по калорийности, а также обеспечить Павлова и его жену пожизненным пользованиям занимаемой ими квартирой обставить квартиру и лабораторию академика Павлова с максимальными удобствами. Павлов писал, с 1921 года положение дела улучшилось и теперь постепенно приближается к норме. Наш фактический материал успешно накопляется. Научный труд, который тогда готовился, объединил все результаты исследования высшей нервной деятельности за последние 20 лет. Книга была издана в 1923 году. Ранее, в 1918 году, академик проводил исследования в российских психиатрических клиниках. В 1926 году под Ленинградом советское правительство построило биологическую станцию, где Павлов развернул исследования в области генетики поведения и высшей нервной деятельности антропоидов. В 1931 году по его инициативе была создана клиническая база исследований поведения животных. Благодаря исследованиям Павлова в итоге удалось наметить пути успешного лечения психических заболеваний. Располагая поддержкой советского правительства, академик Павлов смог воплотить исследования грандиозного масштаба, результаты которых были поистине ошеломляющими. И это закономерный итог того, что Российская Академия Наук признала рабоче-крестьянское правительство в 1917 году. В капиталистическом государстве – Главная надежда ученого – это капиталист-меценат, его капиталы. Ведь государство науку не снабжает, а совсем без денег наука существовать не может. Социалистическое государство принципиально отличается от капиталистического тем, что целью производства является полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. А потому Советская Россия снабжала ученых всем необходимым, ведь их работа шла на благо всей страны. 1942 год. В ночь на 24 января 1942 года в Крыму в Судакской бухте был высажен 554-й горнострелковый полк, 1376 человек, два орудия и рота морской пехоты Черноморского флота, 150 человек. Это были основные силы судакского десанта, которые должны были отвлечь войска генерала Манштейна от Керчи и Феодосии. Но десант не смог выполнить задачу. Большая его часть была окружена и уничтожена. Но часть бойцов смогла прорваться к крымским партизанам и присоединилась к их героической борьбе против оккупантов. 1943 год. 24 января 1943 года в бою в селе Острая Лука Псковской области, Погиб Леонид Голиков, разведчик партизанского отряда на Новгородчине. Он неоднократно проникал во вражеские гарнизоны, собирая данные о противнике. Принял участие в 27 боевых операциях. Уничтожил лично 78 вражеских солдат и офицеров. Участвовал в подрыве 14 мостов, 9 машин. 13 августа 1942 года подорвал машину с фашистским генералом и захватил его портфель с важными документами. Его подвиги были отмечены орденом Красного Знамени, медалью за отвагу и званием Героя Советского Союза посмертно. В этот же день началась Воронежско-Косторнинская наступательная операция. Она проходила с 24 января по 17 февраля 1943 года. По замыслу Воронежско-Косторнинская операция была классическим маневром на окружение. Точкой приложения сил был избран поселок и железнодорожный узел Косторное. С севера на поселок должны были наступать две армии – 13-я Брянского фронта и 38-я Воронежского фронта. А с юга – 40-я армия Воронежского фронта. Соединение их в районе Косторного – позволяла отсечь основные силы немецкой второй армии и уничтожить их в котле. Одновременно 60-я армия должна была наступать на Воронеж, строго с востока, охватив город с юга и севера и взяв войска противников в клещи. В результате операции была разгромлена крупная группировка вермахта и освобождена большая часть Воронежской и Курской областей, в частности, Города Воронеж и Старый Оскол. Немецкий фронт на данном направлении рухнул. В нем образовалась 400-километровая брешь от Ливин до Купянска. Немецкие и венгерские войска потеряли только пленными 86 тысяч человек. Кроме того, успешное окружение войск противника позволило сравнительно легко освободить Курск и Белгород. Войска противника понесли крайне тяжелые потери лишились почти всей техники и большей части личного состава. В ходе операции было нанесено поражение 11 дивизиям 2-й немецкой армии и 3 армейскому корпусу 2-й венгерской армии. Немецкое командование окончательно лишилось реки Дон, как выгодного для обороны рубежа. Были созданы необходимые условия для проведения последующей наступательной операции советских войск на Курском и Харьковском направлениях. 1944 год. 24 января 1944 года советскими войсками освобождены под Ленинградом города Пушкин и Слуцк, ныне город Павловск. В этот же день началась Курсунь-Шевченковская наступательная операция советских войск. Ее называют вторым сталинским ударом. Интересный факт. Эта операция началась в годовщину начала Воронежско-Косторнинской операции и длилась столько же дней, сколько она. Итогом операций стали разгром немецких групп армии Юг и А на реке Южный Буг. Была освобождена вся правобережная Украина. Красная армия вступила на территорию Молдавии, вышла на границу с Румынией. Это создавало условия для последующего удара в Белоруссии и разгромы немецко-румынских войск под Одессой и в Крыму. 1945 год. 24 января 1945 года войска третьего го Белорусского фронта овладели городами Ангербург и Видминнен. В этот же день войска первого Украинского фронта в ходе стремительного наступления овладели центром военной промышленности Силезии городом и крепостью Оппельн. В этот же день в Будапеште продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, окруженного в западной части города Буда, юго-западнее Будапешта. Войска третьего Украинского фронта добивали атаки крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося пробиться к Будапешту. В этот же день войска четвертого Украинского фронта вели успешные наступательные бои южнее и юго-западнее Кракова. В этот же день войска первого Белорусского фронта освободили города Подгуш, Шубин, Цнин, Янова, Клецко, Врешен и Ходж. В этот же день войска второго Белорусского фронта, успешно наступая в Восточной Пруссии, заняли города Лики, Нойендорф, Бьялла, Розенберг и Визенбург. В Польше Войска фронта освободили города Бризен, Шензи и Добжин. До безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил оставалось еще 104 дня, три с половиной месяца. Таким и был день 24 января в нашей истории.